0: tu fiel compañía.
1: Omega Stereo.
0: 24 horas todos los días del año. Gracias por formar parte de Omega Stereo.
1: Omega Stereo.
0: Esta es la generación Omega. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
2: Banismo presenta Pauta en Radio. Pauta en Radio.
3: Amigos oyentes, sean todos bienvenidos a este su programa favorito de las tardes Pauta en radio de hoy miércoles 8 de febrero de 2023 Son las 5 en punto y vamos a dar inicio a la hora refrescante de las tardes A la hora cristalina, pero recuerden, parecen iguales, pero no lo son Nuestra agua cristalina no es igual a las de... Es la única marca con las certificaciones más exigentes de calidad y con los estándares más altos de pureza. Lo bueno, se certifica cristalina agua 100% purificada. Así es que a tomar mucha agua cristalina, sobre todo ahora en el verano. Bueno, hoy tenemos cápsula de asesoría financiera con los amigos de Global Bank y nos va a acompañar Edgar Vázquez a partir de las 5 y diez de la tarde y vamos a hablar un poco sobre esos secretos para tener una conversación de finanzas personales con nuestra pareja. Así es que ya lo saben a partir de las cinco y diez de la tarde. Mientras tanto hay noticias y bastante. Oye,
4: oh, sí, 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 sobre todo la que se da, que ayer estábamos hablando un poquito del alcalde, eh, y hoy... La vicealcaldesa pues, renuncia
3: la a su cargo.
4: Pero yo yo hago una eh, si es, o sea, uno sí puede renunciar a los cargos así... ¿De elección como la popular? Ajá. No sé, si yo, una, no, me claro, no me queda claro. Bueno, la verdad
3: es que yo constitucionalmente no sé si pueden o no pueden... Yo debo asumir que si esta situación se da es porque constitucionalmente es viable. Y recordemos que ella es la vicealcaldesa, ¿no? Eh, que no es el alcalde. No sé pero, si la ley cambia dependiendo de quién sea el personaje.
4: Pero yo, yo lo que a mí no me queda, o sea, sin, sin nada más como cultura general. Yo, el alcalde no es, no es autócrata desde hace unos meses o sea, él, desde que empezó su su, eh, su periodo Lección. en la alcaldía su gestión ah. ha, ha sido así Ana, yo creo que esa ha sido el, la tónica y no agitándole a la, a la señora Yudin Meana, o sea, hace es su derecho y qué bueno que lo hace si no se siente cómoda ella ha dado mucho la cara por él también en, en algunos momentos hubo como la diferencia cuando se fue entonces a la que fue la gobernadora un tiempo de... pero lo que pasa es que cuando lo hace ahorita me suena más como me da, política, me un sabor porque, me da un porque sabor ella, ella tiene otras
3: electoral. aspiraciones, ella sí. tiene otras aspiraciones y entre ellas aspiración Exacto. Eh, presidencial, así que yo sí. creo que realmente esa es la verdadera, la verdadera sí. razón, acuérdense que existen eh, razones válidas en, en las decisiones de las personas y existe la verdad, entonces sí. a veces hay razones válidas pero no necesariamente son la verdad, y eso yo creo que es el caso de Judy Meana. Lo cierto es que a través de una carta dirigida al alcalde capitalino, eh, a su jefe, dijo que estaba profundamente disconforme con su práctica arbitraria en la toma de decisiones, y que pone en riesgo la credibilidad de su gestión de gobierno,
4: pero acercándose
3: al peligroso abismo de la injusticia que profundice malestar en la población de la ciudad eso es totalmente viejísimo eso no es nada nuevo es una práctica conocida ya del señor Fábrega, así que que ella la pondere en este punto en un año preelectoral es lo que definitivamente sí. crea esa sensación de que hasta qué punto esto es la sí. verdad
4: o es una, una excusa válida nada de lo que usted leyó ahí es algo que no, no supiésemos la población, ni ella misma si ella lo, todo eso que ella menciona lo sabía entonces lo, lo que a mí me deja como el sabor electorero es precisamente eso no o sea, sabes una cosa? desde el principio pues se sabía todo eso yo, yo creo que hubiese salido mucho mejor para si desde el inicio ella dice ¿sabes qué? Eh, renuncio, sencillamente no voy, eh, se me hace como hasta cierto punto injusto y no es criticándola sino desde un punto de vista como ciudadano o sea que también mucha exposición tuvo gracias a la alcaldía, gracias a, a todo lo que hizo también en la gobernación, en plena pandemia. Y, entonces bueno, ya cuando y, y su era, vida
3: personal, que en algún momento fue también.
4: También trending, expuesta sí, también.
3: a la opinión pública.
4: Sí, sí, sí. Pues, pues, entonces, entonces, a mí me deja un sabor totalmente electoral. Eh, esto, si esta era la consideración de, de, de la señora Judy Meana, sin ser analista político creo que hubiese quedado mejor hace un, unos años o hace, hace,
5: unos, sí, hace meses unos años atrás. no, unos años yo digo que por lo menos hace uno o dos años atrás o sea, casi Escucho, la, vimos en, la, la vimos también en Navidad eh, defender lo indefendible con ese desfile mm.
4: con los sí. con el tema del, del alumbrado sobre todo, ¿no? entonces yo creo que a este punto es electoral una decisión meramente electoral y es una decisión tan electoral que hasta el que no es un analista político se da cuenta. Ya que no sé qué si lo va a favorecer o no le va a favorecer. En la busca de no sé si va a buscar la alcaldía, la presidencia. Ah, creo que es que la presidencia.
3: Sí. Creo que ese es el camino que ella quiere transitar. Si eh, llega o eh, no eh, llega ya lo sabremos el 5 de mayo de 2024, sí. señores.
4: El escenario político me recuerda un poco al del 94, como se van dando las cosas. ¿No ¿Se acuerdan que en el 94 terminó, terminaron como seis o siete candidatos presidenciales ese año? Entre ellos estuvo la señora Mireya, estuvo Ernesto Pérez Valladares, estuvo, ¿cómo que se llamaba el señor Muñoz, que era el del Revolcón? ¿Se acuerdan? Sí, estuvo también Eddie Vallarino, estuvo Chinchorro Carles, eh, eh, estuvo. Yo, yo no recuerdo si Rubén Blake también estuvo, también corrió allí. ¿De
3: qué año estás hablando?
4: Del 94, que fue. Me, perdón, creo que fue el 94. O sea, fueron las elecciones del 94. Sí, eh, 94. 94. Ahí, bueno, esa fue la, la, esa es la reelección que gana el, 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 el Toro. Sí, esa fue la elección que ganó el Toro. Ahí ahí corrió el Toro, corrió como, como, como con seis. Yo acabo de contar lo que se me vino a la mente. Tal vez hay otro más que lo olvidé. Eh, eh, pero sí, he contado seis aquí de esa elección, entonces me parece como que lleva ese matiz de, de haber tal vez muchos candidatos para las últimas elecciones eh, en el país bueno, para presidir.
3: Veremos qué pasa. Aquí lo importante es que el tema de eh, los impuestos municipales, que fue un exabrupto del señor alcalde, eh, se, se, se logre echar para atrás, porque eso no se puede, eso es insostenible, señores. Oye, Lucho Grise, Roberto, yo creo que vale la pena hablar un poquito sobre las últimas noticias del terremoto en Turquía y Siria. Oh,
4: qué cifra! De... Que wow. ha sido una
3: cosa totalmente desgarradora, devastadora, y ya van más de 12.000 personas eh, muertas entre los dos eh, países, entre, Turia, eh, entre Turquía y Siria. Eh, esto es, son dantescas las imágenes de los colapsos de los edificios de ambos países. Eh, y bueno, el mundo pareciera que se está solidarizando con estos países eh, a través de eh, donaciones, de ayuda humanitaria esto, y bueno hay cualquier cantidad de, de videos, a mí me impresionó yo sé que ustedes también si lo vieron no. la del niño milagro, la niña milagro sí. que es una cosa triste que la encontraron con el cordón umbilical todavía pegado a la madre, muerta al lado de ella. Esto, al igual que su papá y el resto de sus hermanos, toda la familia murió y la única que sobrevivió fue esta bebé recién nacida,
4: en medio del sismo, en medio del
3: terremoto.
4: Sí. sí, yo 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 le confieso, Diana, yo de verdad que no, no puedo ver ese tipo de contenido. de verdad que es un contenido para mí sí es... Para mí es un poco difícil verlo y evito verlo. Como uno puede seleccionar cuando veo, por lo menos, por, cuando las niñas que le dijo como a, a que le iba a rescatar que se iban a hacer su esclava. Yo todo ese contenido trato de. No es que no me quiera estar enterado, prefiero ver la noticia en frío, tantas personas muertas, desaparecidas. Es, pero eso de los niños, de la gente de la gente pidiendo auxilio, es, es muy difícil para uno tolerar. Bueno, yo
3: la, de la noticia de la niña la, la leí. Porque vi la foto de la niña ya en la incubadora en el hospital.
5: Sí, yo también la vi ahí.
3: Así es. Así
5: que la verdad es que muy, muy, muy triste lo que estamos está hablando, de Diana, que las cifras suben minuto a minuto 12 sí. mil.
3: Metros. Así es. Muy lamentable. Bueno, son las 5 y 10 de la tarde. Hay más noticias, vamos a, a comentarlas después de que terminemos la cápsula con, con Edgar Vázquez del Global Bank pero bueno, como son las 5 y 10 tenemos que hacer nuestro primer eh, cambio comercial y regresamos ya con más de Pauta en Radio vamos y ven.
2: Pauten Radio
3: En Petróleos
6: Delta somos una gran familia y como en cada familia tenemos de todo
2: Estamos para lo que necesites y mucho más. Banco General, sus buenos vecinos.
0: En Hutchinson Ports PPC, desde nuestros puertos de Balboa y Cristóbal, conectamos a las principales rutas de intercambio comercial entre el Pacífico y el Atlántico, logrando brindar un servicio a nuestros clientes de calidad y eficiencia, dejando el nombre de Panamá por lo alto. Hutchinson Ports PPC.
2: En el Metro de Panamá nos mueve crear un mejor futuro. ¿Sabías que con la ampliación de la línea 1 hasta Villa Zahita, más de 300.000 personas estarán conectadas a ese futuro tan próximo y a todos sus beneficios? Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Pauta en Radio,
3: porque en el tranque somos su mejor compañía.
2: ¡Pauta en Radio!
3: Estamos de vuelta con Pauta en Radio, el nuevo documento de identidad es más seguro, innovador y duradero. Tribunal Electoral, la, la patria la hacemos todos. Bueno, por aquí también tengo un mensajito de los amigos de Trija, y es que si estás buscando cambiar los electrodomésticos de tu cocina, no busques más. Trija te ofrece productos de calidad con diseños elegantes al comprar un extractor, una estufa y un horno empotrable. Formarás parte del Club Trija, en donde podrás obtener la instalación básica de estos tres productos gratis. Cámbiate a Empotrables Trija y consigue la mezcla perfecta entre elegancia y calidad. Bueno, vamos a darle la bienvenida a don Edgar Vázquez, una vez más, él es el asesor financiero de Global Bank. Y bueno, una vez al mes nos juntamos aquí en Pauten Radio con él para eh, analizar ciertas cápsulas que son súper interesantes. Y hoy hay una que, bueno, me parece que es importante, Edgar, yo creo que buena... Eh, Buenas escogencia Y son las finanzas personales en pareja Eso es lo que vamos a hablar hoy
7: Así es
3: eh, Y Global Bank te ofrece asesoría en el manejo De tus finanzas personales Y hoy nos acompaña como les dije Edgar Vázquez Quien hablará o abordará el tema Finanzas personales en pareja Viene mi primera pregunta Edgar Estamos listos claro Empecemos sí. por conocer ¿Cuál es el secreto para tener Una conversación de finanzas personales con nuestra
7: pareja, bienvenido Sí, buenas tardes Diana y buenas tardes a todos Bueno, la pregunta es muy interesante, como bien lo dices eh, eh, ¿Cuál es ese secreto? Pues el tema del dinero y las finanzas personales en una pareja puede generar mucho estrés por razones obvias, ¿no? Eh, para disminuir esa tensión pues, de por, un... muchas es por muchas razones obvias <risa> Por muchas razones obvias Entonces debes empezar a, a conversar acerca de finanzas desde el inicio de la relación ¿Pero qué ocurre? Eh, puede ser que ya tienen tiempo juntos y no han tocado el tema. Entonces, eh, lo primero que debes tener en cuenta eh, para iniciar esa conversación es ser honestos acerca de cómo lleva cada uno sus finanzas eh, Siempre es bueno empezar esta charla eh, por uno mismo. Eh, puedes compartir quizás alguna situación financiera difícil que tuviste en el pasado. ¿Por qué? Porque al hacer esto eh, vas a brindar confianza a tu pareja para que abra ese espacio, porque es muy importante que se abra ese espacio para que ambos conversen sobre sus finanzas, eh, temas como la parte de gastos compartidos, eh, los ahorros para metas de la familia o el uso adecuado del crédito no pueden faltar en esa conversación, Diana. Y mira que lo interesante de este tema o de, esta, de tener esta charla también es que puedes ayudarles a como pares a evitar futuros conflictos con el dinero porque... Si bien es cierto, el dinero es algo que necesitamos todos los días. Entonces, si tenemos esta charla, podemos evitar esos conflictos a futuro con el dinero, ¿no?
3: O sea que en todas palabras, una buena comunicación, una comunicación abierta, honesta, donde cada una de las partes pues, que inician esta vida en pareja exponga su punto de vista y entonces llegar a un acuerdo. Yo creo que es como todo en la vida. No sé si Lucho o Griselda quieren continuar.
5: Sí, Y, Diana, y es que acabamos de, de hablar de finanzas desde el inicio de la relación, cosa que a veces no se hace, pero quiero preguntarle a Edgar, ¿qué tan importante es hablar de nuestros valores y el rol que juegan en las finanzas personales?
7: Mira, Grisela, esa es una pregunta bien importante porque cada persona tiene diferentes actitudes con respecto al dinero y eso proviene de diferentes tipos de crianza no todos nos criamos iguales, eh, igual, podemos tener diferencias culturales o de, cre de nuestras mismas creencias, ¿no? Entonces, conocer estas diferencias puede ser útil para tener un diálogo sincero pues, sobre los valores y lo que respecta a al dinero, ¿no? Que es lo más importante para ambos en esa pareja. Y en este sentido pueden realizarse quizás una serie de preguntas para saber cómo están parados y cuál es la percepción que tiene cada uno en relación al a los valores y, y, al, y al dinero, ¿no? Eh, preguntas como quizás están viviendo ya juntos, si quieren alquilar un apartamento o si desean comprar una casa cuando se hacen una pregunta como esta eh, esta requiere quizás eh, perseverancia estamos hablando del valor de la perseverancia para alcanzar una meta como lo es comprar una casa o cualquier otra meta que tengan en, en conjunto requiere ese valor que se llama la perseverancia otras preguntas que se pueden hacer eh, puede ser como cuáles son esas metas que tienen para la jubilación si desean jubilarse de forma anticipada o cómo esperan vivir eh, durante su jubilación y al hacerse este tipo de preguntas eh, deben ser honestos eh, para saber lo que realmente planean en el futuro y cualquier pregunta que se hagan en relación a las metas siempre tienen que ser honestos en este sentido eh, bueno pero y... imagínate
3: tú hablar de jubilación cuando recién estás empezando tu vida en pareja sí. eso, eso, eso requiere de que haya realmente un verdadero compromiso para que esa relación sea sostenible en el tiempo y que siempre haya transparencia en los temas financieros familiares, me parece a mí. Sí, Habla no. De, un tal, de madurez.
7: Tal como lo dices, es un ejemplo, pues, porque obviamente van a ser muchos temas eh, que van a hablar de diferentes eh, metas y sí, solamente sí, era un ejemplo en sí, particular. Sí, porque si no se han casado, dice, no, 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 mejor <risa> vamos a dejar esto a la buena, porque
4: se les se les pone la cabeza de este no cariño. oye pero
3: mira que yo conozco historias de éxito de gente que ha hecho eso y que ha logrado mantener su matrimonio al, al, a lo largo de su vida que han sabido planificar que han sido personas ordenadas y aplicadas en sus finanzas esto y que al final cuando viene el famoso emptiness o el nido vacío porque una de las cosas interesantes y me voy a desviar un poquito del tema es por eso que la gente dice que uno debe cuidar a su pareja, porque tú empiezas a construir tu hogar con esa persona. Hay un periodo largo donde están los hijos, la responsabilidad de la hipoteca, todo lo demás. Pero al final, cuando esos hijos se van, tú vuelves
4: y quedas como empezaste con sí. tu pareja. Y, 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 y generalmente es, más, es, más, es menos el tiempo que ellos están porque ellos se van 26 28 30 años y en el fondo te quedan muchos años más por estar Exacto, solo. No, entonces
3: eh, eh, terminas como empezaste y eso es para las eh. personas que esas son para las personas que realmente pues tienen una relación en el, larga en el tiempo de pareja y entonces esto ahí es donde tú te das cuenta de que bueno sí valió la pena que hace n cantidad de años atrás nos sentamos, hablamos, planificamos, y ahora que llegó este momento estamos preparados para vivir con cierto tipo de libertad financiera. Yo creo que de eso se trata eso, ¿no? Ah, Edgar, sí. Vamos a seguir. Así,
7: eh, sí, sí, claro, es, es cuestión de madurez, eh, Diana, como tú bien lo dices. y bueno, hay otra... Griselda. <risa> también puedes hacerte otras preguntas pues también están las preguntas sobre recreación por ejemplo, eh, si quieres darle prioridad a gastos eh, eh, de dinero en viajes o en otras experiencias que no está mal, siempre es importante en la relación esa parte, pero aquí hay que determinar también ese grado de responsabilidad para cubrir primero la parte de los gastos básicos, porque antes los gastos de recreación, porque la, la parte de recreación es importante, pero ten, no se puede descuidar la parte de esos gastos básicos de la comida la casa, o sea prioridades
3: y Saber, Darles, saber
7: priorizar. Saber priorizar, porque obviamente al hacerte esta serie de preguntas a, a, con tu pareja, eh, pueden conocer cuáles son esos valores con respecto a cómo van a utilizar el dinero. Hablamos de tres valores bien importantes. Mira, responsabilidad, perseverancia, honestidad, oh, hay muchos más. Pero conociendo los valores que tiene eh, esa pareja, es mejor para saber cómo van a utilizar el dinero que tienen en conjunto, ¿no? Así eh, es. Que bien además de conversar
4: sobre valores y cómo estos eh, se relacionan con el uso del dinero ¿qué temas financieros serían propicios conversar? Eta?
7: Mira Lucho, una parte importante de conversar acerca de las finanzas personales con la pareja es comprender pues, la situación financiera de ambos eh, tener una radiografía pues, de, de las finanzas de ambos para tener un punto de partida para saber cómo están ¿no? entonces ¿por dónde pueden empezar? Eh, es importante pues, que reúnan la información dictorial de crédito de sus ingresos, de los ahorros, de las deudas de cada uno, eh, sentarse juntos y compartir este tipo de información. Eh, es importante que sean abiertos eh, y honestos, pues, no, pero no hay que juzgar sobre situaciones que quizás hayan tenido en el pasado. Eh, por ejemplo, si uno de los dos, cuando hacen esta revisión, tiene demasiadas deudas, entonces en conjunto es buscar la manera de reducir o de ir cancelando esos compromisos y aquí tienen que plantearse pues, eh, temas como cuánto tiempo le va a tomar disminuir o, o liquidarse a deuda. Ahora, también eh, hay, es importante fijar metas de ahorro para garantizar pues, que de presentarse un impredicto no las afecte en el futuro. Anteriormente, en otras entrevistas que hemos hecho, hablamos de que de manera individual tenemos que tener un fondo de emergencia, pero el fondo de emergencia también es para las parejas. Para si ocurre algún evento, pues ya tienen cubierta algún tipo de, de contingencia, ¿no? Y algo que también eh, deben de conversar en la parte financiera es cómo pueden invertir sus ingresos. Quizás el tema de invertir es el que menos se toca a veces eh, a nivel individual y quizás en parejas también, pero es algo que tiene que traerse eh, porque lo pueden hacer a través de quizás de un fondo de jubilación, que es una manera sencilla de invertir. La gente piensa que el fondo de jubilación solamente es para cuando uno se jubile, pero también es un, un mecanismo de invertir nuestro dinero. Eh, lo pueden hacer también con un fondo de inversión eh, ahora, si surgen dudas con relación a este tipo de, de instrumentos financieros, es, es buscar entonces en este caso la información adecuada ya sea eh, consultando en quizás en páginas de internet o de una manera más apropiada que es consultando pues, eh, con un asesor financiero que sea de su confianza para que esté más claro en el tema de la parte de inversión ¿no? Bueno, ahora
3: que hablamos de los temas financieros eh, me surge la siguiente interrogante eh, Edgar ¿Es conveniente o no unir las cuentas de ahorro? Esa, es, eso es clave y quiero escuchar la opinión del experto porque ahí eso como que genera estrés.
7: Claro que sí, mira, no hay una respuesta definitiva para eso, Diana. ¿Depende de cada quien. Eh, depende de la relación de, de cada uno. Lo mejor en este caso es que cada miembro eh, se pregunte cuánto desea compartir, ¿verdad? cuánta autonomía financiera espera mantener en este caso, porque todas las personas no son iguales y cuando se unen en pareja, cada uno tiene quizás de manera individual algún tipo de independencia financiera y entonces tienen que hablar sobre eso. Ahora, dependiendo de la, de la pareja, pues, eh, hay esta opción, y, pero eso ya digo, es dependiendo de cada pareja. Y la opción podría ser abrir pues, una cuenta conjunta para pagar los gastos del hogar y gastos de educación de los hijos, o sea, los gastos que son conjuntos de, de esa relación de esa relación. Perdón y mantener otra cuenta por separado para los gastos personales. O sea, si te gusta ir al gimnasio, bueno, ya tú tienes tu cuenta donde gastas para el gimnasio, artículos personales, todas las cosas que tú quieras hacer para ti, ¿no? Y así mantienes un control de tus finanzas de manera individual. Eh, ahora, es importante, eh, igual que conversen, eh, cuántos gastos personales van a mantener, ¿por qué? Vamos al ejemplo, digamos que yo, eh, a mí me gusta comprar perfume y hay un perfume que cuesta 400 dólares y mis ingresos quizás hasta cierto punto me permiten X cantidad de gastos, si yo gasto 400 dólares pero me estoy afectando en gastos en conjunto con la, eh, con la pareja, entonces ya eso puede afectar la relación, entonces tenemos que comunicarnos bien eh, también inclusive en los gastos personales eh, en ese sentido para no, no afectar eh, lo que es el, los gastos en conjunto no
3: Así
7: es, bueno son las 5 y 26 esto
3: vamos a, hacer, vamos a hacer el cambio comercial, regresamos porque todavía eh, hay, hay más preguntas que quisiéramos hacerlo a Edgar cuando regresemos.
0: En Hutchinson Ports, PPC, hoy y siempre estaremos orgullosos de ser parte del país que une al mundo y nos esforzamos. Porque con nuestro trabajo, el nombre de Panamá llegue cada día más alto. ¡Felicidades, Panamá! Te desea Hutchinson Ports PPC.
6: Los gemelos son idénticos, pero con diferentes personalidades. Tenemos dos manos, pero no exactamente iguales. Los granos del café pueden parecerse, pero sus sabores son distintos. Tu agua cristalina tampoco es igual a las demás. Sentirse bien se certifica. Agua cristalina, agua 100% certificada.
0: La estación Ciudad del Futuro del proyecto de la línea 3 del metro es la que mantiene mayor avance constructivo. Actualmente son construidas nueve estaciones.
2: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad...
1: Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
2: Contra
4: asistencia viajera con la Internacional de Seguros para que disfrutes tus aventuras al máximo y estás protegido para hacer lo que pase. Cotiza y compraguiseguros.com recuerda, Internacional de Seguros, una empresa regulada, regulada por la por la Superintendencia de Seguros y Seguros de Panamá. Me he quedado con eso, con lo que estábamos en el programa. Para... Vamos a
3: seguir, pero antes yo quiero recordarles que el nuevo documento de identidad personal, o sea, la cédula, es hecho de 100% policarbonato, material más resistente y con altos estándares de seguridad. Tribunal Electoral, la patria, la hacemos
4: todos. Oiga, Edgar, el...
3: Mm. A ver, bueno, ¿quién todavía, viene? El uso?
4: Todavía, ha dejado algo sobre la mesa, Diana, ¿no, verdad?
3: No, yo quería seguir hablando, pero ya lo hablé en Facebook. Sí, que, <risa> si sí, que por
4: eso está interesantísimo.
3: Si quieren escuchar, ya uh, estamos no. en vivo, sí. pueden pueden eh, acceder a través de la cuenta de Facebook de Omega Estéreo o la sí. del Grupo Pauta. Panamá sí. y por supuesto, estamos en todo el país en los 1073. ¿A quién iba
4: a preguntar? Sí, yo digo, luego de haber abordado estos interesantes temas, sería bueno conocer cómo se puede hacer o llevar una planificación de metas en una relación. Tú hoy has venido como asesor financiero y más o menos como un consultor matrimonial. ¿eh? Así es.
7: <risa> o, o mix, hoy ha sido un mix. <risa> bueno, Lucho, mira, para realizar esa adecuada planeación de metas, eh, es importante que conozcan, qué quieren alcanzar como pareja en el futuro. Y lo que esto significa en términos financieros, pues siempre deben tener en cuenta la cantidad de dinero que requiere cada meta y el plazo de tiempo que se, que se va a necesitar para lograrla. A esto pueden incluirle, pues, eh, algunos tipos de preguntas. Pues la más usual es dónde queremos quizás vivir dentro de cinco años. Y cuando se hace este tipo de preguntas, van a determinar, pues, el área donde eligen vivir, eh, si alquilan o si tienen que comprar una casa, el estilo de vida que desean llevar y otros factores, ¿no? Eh, también pueden preguntarse eh, para qué compras importantes o eventos de la vida deberían empezar a ahorrar. Esto puede incluir, pues, la compra, obviamente, quizás de un auto, eh, el abono inicial para esa casa o comenzar a ahorrar para jubilación o para inversión. A medida que conversan pues, sobre estas metas, tomen en cuenta, pues, las responsabilidades que tienen actualmente y las que tienen en el, en el futuro. Por ejemplo, si planeamos tener hijos, eh, para qué tendremos que ahorrar si esperamos mandarlo a una escuela privada o cuánto deberíamos ahorrar para la universidad de nuestros hijos y determinar si tendremos también algo bien importante hacernos car cargos quizás de nuestros padres hermanos o cualquier otro miembro de nuestra familia eh, lo importante aquí Lucho es que el, al mantener este diálogo durante toda la relación y conversar de forma regular sobre las finanzas y mantener la honestidad es importante para asegurarse de que ambos estén enterados de cualquier cambio en la situación financiera, porque siempre van a haber cambios en la situación financiera de cualquiera de las dos partes, ¿no? ¿Qué dice? ¿Tiene
5: Edgar, alguna pregunta
7: por ahí?
5: Es que, es que, este tema, Diana, que estamos abordando hoy, no es fácil de sentarse y conversarlo. Primero, hablar de finanzas, y segundo, hablarlo en pareja, guau. Wow. Si Edgar, no sé si tienes algunos consejos adicionales eh, para mantener una conversación de finanzas personales con nuestra pareja de manera armónica,
7: tranquila. Claro que sí, Griselda. Eh, <risa> vamos a compartir cuatro <risa> consejos adicionales para ayudar a esa conversación de finanzas en paridad. Y bueno, el primer consejo adicional, pues, que es hablar de finanzas al menos una vez al mes para revisar eh, principalmente el presupuesto pactado. Eh, esto debe convertirse en una rutina que no debería tomar más de 10 minutos. Ya, como bien lo dices, es un tema un poquito... Eh, complicado la parte de las finanzas y hacerlo en parejas es un poquito más difícil. Así que lo importante es ir como quien dice al grano y no tomar tanto tiempo. Y en esta conversación pues se trata de informar más que todo a tu pareja del esfuerzo económico que hace cada uno y ver ese reparto de gastos que tiene cada uno, pues qué me toca pagar a mí, qué me te toca pagar a ti, cosas como esta. Y al tener este tipo de charlas eh, pueden descubrir eh, que quizás, quizás uno de los dos es buen administrador y el otro es quien aporta más ingresos y cosas como esas van viendo qué rol es el, el importante puede que los dos sean buenos administradores y es más fácil y llevar, y llevar este tipo de, de presupuesto no eh, otro tipo de consejo pues para los amigos oyentes es no tomar nunca una decisión financiera sin consultar es bien importante este tema porque sí, sí. Eh, cuando se trata de una compra o una inversión que involucre un monto considerable de dinero eh, es importante siempre consultarlo. Por ejemplo, digamos que quieras comprarse un auto nuevo, eh, nunca lo hagas sin consultarlo con tu pareja, porque ah. estamos hablando de un monto a quizás arriba de 15 mil dólares, ¿no? Lucho. No, 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 es que, si eso es cierto, miren, eso
4: es una cosa que eso, eso daña un matrimonio rápidamente. No, yo, eso no por lo menos no es mi espejo, porque nosotros en, en la casa todo se consulta de ambas, de ambas partes. Pero sí tenemos una, una persona muy cercana que tuvo un caso de esos y, y, y es un traspía al matrimonio enorme.
7: Sí, no, claro. Y, y es que lo que pasa es que un, una pareja, un matrimonio es un, un equipo, un equipo. Y, to, y tienen que hablar todo lo que es relacionado con los ingresos, con los gastos los ahorros, las inversiones, eso es, es importante que, que todo lo conversen en ese sentido ¿no? imagínate llegar a la
4: casa tú llegando en un carro nuevo a la casa tu esposa no sabe que hiciste el trámite, que lo financiaste que le diste la bonita
7: y llegaste con un carro y tal vez ni le gusta a ella no, no es necesario no. Ni, siquiera, ni siquiera llegar sino nada más llevar la hoja nada más que llevar la hoja que cotizaste sí, y no lo, y lo preguntar Nada más con la con hacer el, el, la pregunta. No, pero la tú
3: puedes llevar la hoja y decirle, dije, mira, he cotizado esto y lo vengo a consultar contigo. Eh, ahí sí a sabe. ver si te
5: sí, acuerdo, claro, claro,
4: claro. no sí, sé qué. Sí, claro, yo iba claro. pasando por un lugar, lo vi, me dio, pero lo consulta. Sí, lo consulta. Claro, yo creo claro. que ya cuando ya hace el trámite del préstamo, yo sí, si, no, ya hablando en serio, siento que hasta un golpe como a la confianza que debe tener uno como pareja, ¿no? Así que este carro, ¿no? ¿Tú qué piensas ahí?
5: Edgar, podemos,
7: yo no de personas que han comprado hasta finca y la otra persona no sabía. Sí, eso y pasa, eso, es, eso bueno, pasa.
3: Hay de todo como en botica, mi querida Nericela. O sea, no me puedo imaginar. <risa> Pero Mira, bueno, aquí, aquí <risa> lo que se trata es de orientar a las personas de cómo manejar las finanzas para que al final la relación también funcione, porque sí, como bien sí. dice Lucho, Ey, una de esas cosas es un golpe pues un golpe mortal
7: a la claro, relación la claro, la no, y, a ya. la
3: confianza así que bueno pues
7: y ese es el, el tercer consejo es eh, nunca guardar ningún secreto que es lo que comentabas ahorita Griselda de que alguien compra algo una finca y no lo, no lo dice eh, ni ocultar alguna deuda aunque sea pequeña no eh, en muchas ocasiones no sabemos quizás cuánto está ganando nuestra pareja porque no no le preguntamos no consultamos y por eso es que es importante la comunicación, pues eh, la transparencia, eh, aceptar pues los errores que tenemos nosotros o nuestra pareja para mejorar de, eh, eh, o llevar mejor la gestión de las finanzas en pareja. Si no hay comunicación, la gestión de las finanzas es más difícil. Y si es difícil de manera individual, imagínense en pareja, eh, si no hay comunicación, entonces las finanzas... Eh, nos afecta un poco más ¿no? entonces por eso es que a veces hay motivos de que, de que si no hay buenas finanzas eso puede ser eh, eh, un daño a la, a la pareja ¿no? Eh, y, y como siempre todos hemos cometido errores eh, financieros en algún momento pero si nosotros lo comunicamos a tiempo lo importante es buscarle siempre la solución a, a los errores siempre va a haber errores, eh, fallas que tengamos pero lo importante es buscarle solución que es, es lo primero ¿no? y y el último consejo también para los amigos oyentes es tener paciencia y ser comprensivo. Y ese es un punto bien importante, tener mucha paciencia. Porque definitivamente llegar a acuerdos y entenderse acerca de temas de dinero toma tiempo. Eh, todas las cosas toman tiempo y las cosas de dinero toman quizás un poco más de tiempo. Eh, lo mismo sucede quizás cuando queremos ahorrar. A veces uh -huh. queremos que tener una cuenta llena de, de, de ahorros, pero eso va poco a poco, así mismo es la parte y depende del objetivo del ahorro exactamente, depende del objetivo que tenga el ahorro y eh, es importante porque hay que estar al tanto pues, de lo que está pasando con nuestro dinero para que todo sea más sencillo, y bueno una relación de pareja pues involucra que seamos socios a nivel económico y financiero pues cuando hablamos de la parte económica es ver la parte de lo que poseemos la casa, los ahorros las propiedades y en la parte financiera, la parte esa de los ingresos y los gastos que nosotros, cómo los llevamos. Por eso es importante eh, conocer a profundidad no solo nuestra parte de esa situación económica y financiera, sino también la de esa persona que comparte el día a día con nosotros. Pues, ¿ibas a decir algo? No, Adriana, no, ¿ibas a decir algo? No, estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo.
4: ¿verdad? Sí, sí. Okay. Yo, yo siento que ha sido un muy, muy buen programa Michael, porque ha sido como un mix no o sea dentro de todo, algunos consejos y asesoría financiera pero también aplicados a un aspecto tan real como el matrimonio y tan complejo, yo creo que ha estado bien, que ha sido bien interesante lo que has dicho porque en el fondo toca dos partes esenciales de la vida de los seres humanos
7: es que, es que mira, si nosotros llevamos bien la parte financiera va a ser más fuerte la relación porque todas las aspectos de, de la vida en pareja involucran el dinero la, los gastos de estudio de los hijos que si queremos eh, eh, divertirnos con nuestra pareja para salir a comer, ir a un evento todo involucra el dinero, entonces si nosotros no vemos bien o no comunicamos la información financiera entonces se va deteriorando poco a poco la relación, entonces el consejo que veníamos es. a dar hoy es ese que comuniquemos todos los aspectos de la parte financiera para que nosotros eh, fortalezcamos esa relación y puedan alcanzar más fácilmente, pues, todas las metas que tengan. Estamos empezando el año 2023, así que las metas, eh, una podría ser, pues, comunicar más con nuestra pareja todas las metas eh, financieras que tengamos, ¿no? Así, así que... Así es.
3: Oye, gracias, Edgar. Yo voy a cerrar el bloque porque hace unas 5 y 40 con la opinión de un oyente que me escribe y dice, lo mejor es dividir gastos. Cada quien se hace responsable de pagar lo que le corresponde. Finanzas separadas siempre. Uno trabaja para vivir bien, no para cargar a nadie. El tema de pareja no solo es lo físico, los sentimientos, sino también el perfil económico de la otra parte. ¿Viste, Griselda? Que hay de todo como en botica.
4: Wow. Wow.
3: pero bueno, ¿Sí? yo creo
5: que los consejos que da hay que ver, dado, hay que ver
3: bueno. hoy, son válidos son válidos porque al final, como él dijo al principio hay mil maneras de manejar las, las finanzas en pareja es una cuestión de que se decida en pareja, pero que sea lo que sea que se decida, lo importante es que haya transparencia, que haya honestidad esto y que sepan comunicarse bien las cosas y que bueno, se puedan cubrir los gastos que genera vivir en pareja y tener una familia. Muchísimas gracias, Edgar. Si desean recibir, esto se lo digo a la audiencia, que si desean recibir asesoría financiera, pueden escribir a asesoría globalbank.com.pa que el equipo de asesores de Global Bank les estarán atendiendo con gusto. También les recordamos visitar la sección de asesoría financiera en globalbank.com.pa en donde encontrará información relevante para mantener excelentes hábitos financieros. Y de igual forma, les invitamos a seguirlos a través de sus redes sociales, globalbank.pa, para muchos más consejos financieros. 5 y 41 y minutos, vamos a hacer el cambio comercial. Despedimos a Edgar Vázquez, asesor financiero de Global Bank. Nos vemos el otro mes, Edgar. Luego, muy buena gracias. la cápsula de hoy, muy buena. Excelente. Saludos a Michelle Zambrano y bueno, vamos al cambio y regresamos con más de Pauta en Radio.
0: En Hutchinson Ports PPC, nuestra misión y visión nos impulsa a darlo todos los 365 días del año con esfuerzo y dedicación para crear más oportunidades para los panameños y contribuir el crecimiento de nuestro Panamá. Hutchinson
1: Ports PPC. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
2: En el Metro de Panamá nos mueve crear un mejor futuro. ¿Sabías que con la estación Aeropuerto en Tocumen facilitaremos la movilidad a diferentes destinos? Además, con la construcción de la línea 3 a Panamá Oeste, movilizaremos a más de 160.000 pasajeros diariamente. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
6: Inundado de papeles en su oficina.
1: Panamá y el nuevo contrato con el Estado garantiza los mejores intereses de los panameños. Por mayores beneficios para el país, los cambios propuestos son Importante aumento en las regalías hasta por 16% sobre las ganancias. Aceptado. Continuar y mejorar las protecciones ambientales, así como los estándares laborales y de capacitación de mano de obra. Aceptado. Eliminación de exoneraciones fiscales.
2: Pauta en Radio
4: porque en el tranque somos su mejor compañía Pauta en Radio y regresamos en Pauta en Radio viste Roberto ahora no dije deportes y puntos regresamos a Pauta en Radio si buscas cambiar los electrodomésticos de tu cocina, no busques más Drija te ofrece productos de calidad con diseños elegantes Al comprar un extractor, una estufa y un horno empotrable formará parte del Drija Club en donde podrás obtener la instalación básica de estos tres productos gratis cámbiate a empotrable Drija y consigue las mezclas las mezclas perfectas entre elegancia y calidad, recuerde Drija es la marca número uno de electrodomésticos e impotrables en Panamá y eh, nuestra querida Diana Martán tuvo que salir, tenía un compromiso el día de hoy eh, y nosotros vamos a quedar acá con lo que es la última parte de pauta en radio eh, Griselda, ahí leí una nota de Henry Cárdenas, el diario La Prisa, donde decía que Panamá aprueba crear zonas francas de tecnología y para negocios digitales eh, y que Panamá aprobó la instalación de nuevas zonas francas de tecnología y negocios digitales que le permita al país aumentar su potencial estratégico como hub digital de la región. Cuando yo leo nuevas zonas francas de tecnología, aquí en Panamá hay algo, o sea, o es ciudad de saber una zona franca de tecnología de repente, o hay otra, porque pues, la única que conozco que más o menos se pueda asemejar con lo que es una... Un hub tecnológico es más que todo la ciudad del saber. Dice que la presidencia de la república informó que, en conse que el consejo de gabinete, gabinete emitió un concepto favorable al establecimiento de la zona franca de Tech Valley a través de la sociedad Galvay Holding Corp. Explicaron que esta zona que en esta zona esperan captar la inclusión uh -huh. de unas 120 empresas, incluyendo a Hyundai uh -huh. Engineering el establecimiento de esta zona franca tiene estimado, se tiene estimado realizar una inversión inicial de 50 millones de dólares y esperen que genere alrededor de 100 de 1, para ver, de 1140 plazas de empleo Griselda
5: Lucho, y entonces esta, esta misma noticia que asimismo se busca facil, facilitará la atracción de proveedores de contenidos Microsoft, entre otros, Amazon, Facebook. Eh, lo importante, Lucho, es que esto esto sea realidad, porque aquí tenemos eh, varias zonas francas. Hablamos de HOP de a cada rato, para arriba, para abajo. Somos el HOP logístico, somos el HOP eh, aéreo, somos el HOP. Sin embargo, eh, esto no solamente, no debe ser solamente de nombre, tiene que, que materializarse y tenemos que ver esos esos resultados y aquí hablamos por ejemplo eh, vamos, estamos de hop tecnológico y el internet en Panamá es un problema que tenemos últimamente entonces sí. si por aquí pasan tantas fibras ópticas hay que ver qué está pasando
4: que sí, sí, se refleja sí, acá
5: adentro sí. y no son solo, solo una etiqueta y si esto va a traer nuevas fuentes de empleo bienvenido sea bien recibido eso.
4: sí Sí, aquí, aquí habla un poco de lo que es el aterrizaje del cable submarino que facilitará la atracción de proveedores de contenidos como Netflix, Microsoft, Microsoft Azufre, Cloudflare, Facebook, Amazon, Akamai, entre otros. Así que pues, interesante, pero yo ahora leo un poquito esa, esa noticia digital eh, y vamos a comentarlo un poquito cuando regresemos de la pausa. Porque, o sea, usted por ese lado ve que queremos y aspiramos a hacer un hub tecnológico digital y por otro, toda la semana tenemos ya como un mes de estar leyendo las personas que eh, eh, despidió Amazon, lo, lo que han ido despidiendo pues, otras empresas de tecnología. Y ahora Zoom se suma a esto. Entonces, por un lado, yo no sé si le hemos apostado mucho al segmento digital, eso lo vamos a hablar un poquito cuando regresemos de la pausa. Eh, comercial. Está usted en pauta en radio, volvemos en unos
2: minutos.
0: La línea 3 del metro elevará el tren de vida de miles de panameños que residen en Panamá Oeste. Pronto será una realidad que contribuirá a un desplazamiento rápido y seguro desde y hacia la ciudad capital.
2: Hola buen amigo, hola cómo estás. Vamos juntos a lograr los sueños que hacen grande a Panamá. Hola buen vecino y tus ganas de hacer más con un servicio cinco estrellas te acompañamos a hacer tus metas realidad vamos ¿El? a lavar Para lo que necesites y mucho más. Banco General, sus buenos vecinos. La pérdida de audición inducida por ruido es una condición que puede pasar inadvertida por años hasta que llega una señal de alerta. ¿Sabías que ruidos cotidianos por encima de 80 decibeles pueden causar daño irreversible a tu audición? Fundación Oír es Vivir Teléfono 317-0562 ¿Les suena esto? Ofertas, pedidos, facturas Órdenes de compra, entrega, contratos Recibos, etc. Los documentos importantes están ahí En algún lugar, ojalá supiera Dónde y cómo encontrarlos cuando realmente Los necesita, sin perder tiempo Ha llegado la hora de la gestión documental Electrónica, los documentos se escanean Y guardan digitalmente de forma Automática y centralizada, llámenos Al 209 499. -4000 para un demo sin compromiso Solutexa, expertos en digitalización y gestión documental
4: Y regresamos a la parte final de Pauta en Radio Yo, hablábamos un poquito gris en el bloque anterior de lo que queremos hacer con, con un hub digital en Panamá que se ha hablado mucho y se ha hablado mucho de prestar las condiciones para que esto se materialice y sea una realidad. Y por otro lado, pues hemos tenido muchas noticias de que empresas de tecnología están despidiendo a sus empleados, pasó con Amazon, ha pasado pues con con la gente de Meta, pasó con Twitter también. Dice que ahora Zoom despide a 1300 personas, el 15% de su plantilla. El presidente ejecutivo de Zoom, Eric Yuan, envió un mensaje que hizo público a todos sus empleados en el que reconocía haber cometido errores, errores al no evaluar convenientemente el tamaño de sus equipos para garantizar un crecimiento sostenido. La compañía Zoom, que se hizo famosa durante la pandemia del COVID-19 por facilitar y popularizar los videoconferencias grupales, anunció este martes que despide a 1.300 personas. El presidente, pues lo decíamos, eh, eh, Zoom triplicó su tamaño en 24 meses los más críticos de la pandemia. Dígame, Risa. Dígame, ¿me escucha?
5: A ver, en apenas un mes el sector tecnológico ha eliminado casi 50 mil empleos a nivel internacional. Las empresas grandes y pequeñas que se lanzaron a contratar gente durante los últimos años debido a la gran demanda de sus productos, software, servicios, aumentaron bruscamente millones de personas trabajando a distancia, pero a pesar de los despidos anunciados la semana pasada o la semana reciente, la mayoría de las compañías tecnológicas son mucho más grandes que hace tres años. Y era lo que conversábamos hace, hace, hace unos minutos, eh, que eh, durante la pandemia el sector tecnológico no le fue mal, le fue muy bien.
7: Sí, eso sí. Yo. Eh, por total... ejemplo,
5: el tema Zoom, que la conocía, y que un montón de gente se fue hacia allá y pagó y todo lo demás, y uno el
4: despido le suena tiene, tiene como un poquito de problema en el internet gris sí, en realidad
5: contrataron
4: de... para hacerle frente a... sí, tiene, tiene, un, un, tiene ahí se congela un poquito ahí con el internet pero bueno veremos a ver qué es lo que pasa con esas situaciones definitivamente eh, pues el, lo que son los aspectos digitales Tecnológico, pues tienen su. Yo no sé si la humanidad. Te decía, y, por ejemplo,
5: te decía Meta, Meta eliminó 11.000 mil puestos, que ah. representa un 13%. Amazon, 18.000 mil puestos de trabajo. Imagínese usted. Sí, y por, ahí, ahí, vamos.
4: Sí, por, por eso le digo, o sea, yo no, no sé, me queda la duda, me queda la duda si eh, me queda la duda de repente si hemos apostado mucho como humanidad al, al aspecto tecnológico, porque también hay una realidad, o sea, la tecnología sigue produciendo tecnología. Entonces, en esta transición que hemos tenido de hacer muchísimas cosas manuales, de, 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 a, a la automatización digital en casi todas las cosas, también la evolución de esa tecnología te va a ir llevando a, a un proceso muy similar a cuando comenzó a crecer la tecnología la tecnología empezó, empezó eliminando muchos puestos de trabajo Además, usted llega ahora a un, a un ya en Panamá hay uno que usted llega a un restaurante de comida rápida y usted no necesita ni siquiera alguien que lo atienda ya hay uno en el mundo totalmente automatizado ya los eh, por lo menos lo, lo que son las plataformas digitales como Uber hace mucho tiempo está tratando de eh, poner en práctica autos eh, que, no tripulados por personas, sino autos que vayan sin conductor y que pues busquen a las personas. Entonces, la, la tecnología sigue generando más tecnología. Entonces, lo que vas necesitando hoy, también mañana no lo vas a necesitar por la misma evolución constante de la tecnología. No sé si me si explico el punto. O sea, eh, como, es un, como es un proceso, como es como un proceso cíclico, la misma tecnología va desechando lo que necesitas ayer, lo va desechando hoy por por los mismos adelantos que va teniendo porque de eso se trata la, 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 la tecnología eh, evoluciona constantemente entonces no sé si la gran apuesta por la tecnología de la humanidad pues va a terminar siendo la que la que pues le brinde mejores días a un sector importante de la población del mundo porque no, todo lo, no todos los países son ricos entonces pues muchos pues dependerán de, de, de que la tecnología y de que el mundo esté en balance ojalá, no, ojalá no, sea pero,
5: yo creo que esto nos plantea este, esto que estamos viendo que seguramente mañana lo vamos a conversar eh, con nuestra invitada, una invitada de lujo que vamos a tener mañana es Livia Rosana Castrellón, Dios primero para hablar de educación y los retos porque eh, es tecnología que está de alguna manera eliminando puestos de, de trabajo y estos son miedos y mitos que se han tenido que, bueno eh, vienen los robots eh, la, la tecnología nos va a reemplazar todo esto ha estado siempre en el ambiente y la pregunta es si estos, estos empleos son por ese, ese comentario que usted estaba haciendo del uso y el crecimiento de la tecnología que no se va a detener o simplemente eh, es una decisión administrativa porque ya no se necesita tanta gente, los procesos automatizaron y, y, y tenemos que seguir actualizándonos en precisamente sí, sí. tecnología e idiomas.
4: Sí, totalmente. Oiga. Usted mandó una nota interesante, tenemos unos minutitos más sobre las cifras eh, que, de migrantes que ya han cruzado por el Darien, cruzaron ya el Darien casi la misma cifra de migrantes que en cinco meses del 2022, o sea, que esto de los Estados Unidos eh, regular el, el paso de los venezolanos no ha surtido gran efecto según las cifras que nos da migración. Más de 31 mil migrantes irregulares que viajan hacia Norteamérica han cruzado en lo que va del año la peligrosa selva del Darío. La frontera natural entre Colombia y Panamá, casi la misma cantidad que en los primeros cinco meses del 2022. Ahí todavía podían pasar, o sea, tenían un, un trato preferencial los venezolanos. De acuerdo con las estadísticas oficiales panameñas, desde el primero de enero hasta la madrugada de este miércoles, un total de 31.600 migrantes en movilidad, eh, había atravesado la jungla de 266 kilómetros según datos facilitados al EFE eh, por el Servicio Nacional de Migración ahora, en, ajá, dígame Grisa.
5: ahora Lucho hay que señalar que el 15% de esos viajeros que van de este año que son bastante, son personas en especial estado de vulnerabilidad y esto hay que prestarle atención estamos hablando de niños niñas y adolescentes según eh, eh, pues, informa la subdirectora del Servicio de Salavaria, esto hay que prestarle atención porque estamos hablando de este total: un 15% son niños. Hay que, hay que protegerle sus derechos, eh, y es un tema al uso que uno pensaría realmente que, que, que ha parado, pero tendremos otra realidad: ¿no? a veces. Vivimos de espalda o sí, al,
4: al, al tema migratorio. Sí, total, totalmente, to, totalmente. Así que bueno, tendremos, es un tema monitorial monitorear. En Panamá también se están viendo los efectos de la migración por la selva de el Darién y creo que tenemos que ser más proactivos para pues, tomar decisiones importantes eh, que pues, ayuden también a la dignidad de los que cruzan por aquí, a la salud y garantizarle muchísimos aspectos importante garantizarle sus derechos y también como país pues, eh, pues realizar eh, eh, hacer la gestión del manejo de esta crisis porque es una crisis migratoria la que tenemos en el área se acabó eh, pauta en radio mañana volvemos con mucho más ya eh, Nivia Roxana Castellón va a estar Nibia Roxana Castellón va a estar con nosotros el día de mañana eh, recuerde siempre que en el tranque somos su mejor, su compañía. mejor
5: compañía
4: será entonces hasta mañana
5: Humanismo presentó pauta en radio. Poder escucharte mientras trabajo.